0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o
1: nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton? Muito bem. Estou muito alegre por estar mais uma vez aqui em nosso estúdio, junto de todos os companheiros e ao seu lado, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Meu amigo Milton Felipe. Posso saudar antes? Sim, por favor. Aproveitar da oportunidade, como sempre fazemos aqui, saudar a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, meu amigo Milton. É, gostaria de hoje atender mais uma solicitação que nos foi encaminhada, que diz o seguinte. Qual livro vocês recomendam, para se ter conhecimento real do que acontece com os espíritos que deixaram a vida aqui na
1: Terra e onde eles vão? Ah, são duas perguntas, então é. é. está então, certinho. É um tema é, espírita, é um tema sugestivo. Isso. Que, do qual nós podemos extrair várias lições, vários conhecimentos e também nos preparar, né?
0: É porque é o nosso fim, cedo vai, ou tarde.
1: Vai ser cedo ou tarde. Vai ser um acontecimento e de todas as pessoas, né, que estão encarnadas. Bom, a primeira a pergunta é recomendação de livros. Então são dois os uhum. livros que nós podemos recomendar. O primeiro é o livro dos Espíritos.
0: Do Sr. Allan Kardec.
1: De Allan Kardec. E o segundo é, chama-se O Céu e o Inferno. Também de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos contém perguntas que Allan Kardec fez e respostas oferecidas pelos Espíritos que Allan Kardec considerou imediatamente superiores. Por conter eles... O, um, uma, o conhecimento das ciências, é, tanto materiais quanto espiritual, a ciência espiritual, e também porque eles é, demonstraram ter uma dose grande de sabedoria e extensão profunda da bondade. Então essas são as características de espíritos superiores. Claro que dentro dessa fala geral, existem aqueles segmentos que fazem a diferença entre uns e outros. É natural isso, né? porque não se trata de uma escala absolutamente rígida. Então, são espíritos que Allan Kardec considerou dignos da maior confiança para que as respostas pudessem ser consideradas. E o livro do Céu e o Inferno, ele tem um conteúdo muito importante para o conhecimento humano, a cultura humana. Por isso que eu sempre digo que dentro de alguns anos Allan Kardec será uma das personalidades mais conhecidas e mais respeitadas de toda a humanidade por contribuir para a a visão dessas duas situações do espírito enquanto está aqui nesta encarnação, nesta existência, e realmente quando parte para o chamado mundo espiritual. Eu disse chamado mundo espiritual. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele é dividido em duas partes. A primeira, que o Herculano Pires, e eu também considero, é a parte da teologia espírita. Porque ele Allan Kardec... Com, essa, com a apresentação do que contém essa obra, ele pode responder à filosofia do catolicismo que fala do céu, do inferno e do purgatório. Por isso que o título do livro é O Céu e o Inferno. E na segunda parte, ele apresenta 67 modelos da situação dos espíritos enquanto encarnado e no momento da desencarnação e depois que desencarnaram. Por isso que eu disse que ele é também um livro a ser lido pelas pessoas que querem saber para onde vão os espíritos depois de saírem aqui da Terra. Por que, que ele é importante? Porque Allan Kardec conseguiu depoimentos dos espíritos. A situação eles falando da sua realidade. E, e quando Allan Kardec apura isso, ele sabe fazer uma classificação das diferenças. O quando é que o Espírito está demonstrando que sabe mesmo a sua situação, ou quando ele está usando apenas o quadro da sua imaginação.
0: Que eles usam muito,
1: né? Muito. Como os encarnados também, é, né? Também, muito. também. A maioria das pessoas gostam. Coisa de imaginar, existe uma coisa bastante popular nesse sentido. A imaginação é, é elástica né? e não arrebenta. É, eu lembro também, esse, é, o Céu e o Inferno,
0: muitas das coisas do Céu e Inferno vêm do, do, da revista Espírita, né Sim. que também tem lá relatos de, de, de casos em que Kardec... É, Conversou com os espíritos, né? buscou esclarecimentos e, e Kardec tinha a preocupação de saber se os espíritos tinham conhecimento ou não. Mas tem um dos casos que inclusive Kardec fala que a gente pode extrair conhecimentos não só de espíritos que mais, sejam mais elevados, mas a gente pode extrair conhecimentos também de espíritos que não são tão elevados assim. É o caso, por exemplo, se você se recorda daquela história do Baltazar, o gastrônomo. Sim. Lembra disso? Lembro, sim. Que Kardec fala da condição mediana do, do espírito ainda, de conhecimento. E ele vem trazer relatos, inclusive, sobre é, as sensações dos espíritos, né? O que ele sentia, que ele, ele era, pelo nome já se vê, né? Que era um espírito ligado a... a gostava muito de comer... E ele tinha, ele dizia que ele tinha vontade de comer, né? Mas aí cada que fala, mas ter vontade não significa necessidade. Claro, você precisa é comer? Não, até porque não diz ele que não, os espíritos não têm órgãos. É
1: isso
0: mesmo. Então é, é uma, é, são questões lendo esse, esses livros que você mencionou além de, de a gente saber aonde vão os espíritos, o que acontece com eles, nós podemos extrair diversas outras lições que às vezes passam desapercebidas né, do conhecimento importantíssimo
1: que a gente tem que
0: ter da doutrina. Né? Exatamente.
1: E olha, é, disse bem você, ele escreveu o livro, e escreveu em 1865, fez essa publicação no dia 5 de janeiro, é, partindo de todos esses relatos que ele foi publicando ao longo dos anos na Revista Espírita. E esse ao longo dos anos significa desde 1858 até 1965, 1865. Logo, é, são sete anos né, de, de documentação, de coleta, de acompanhamento e tudo mais. Então, essas duas obras nós fazemos essa referência. E no Livro dos Espíritos, será no capítulo terceiro, né? Terceiro, terceiro, capítulo
0: terceiro, exatamente.
1: E, e que, do qual constam duas é, situações, é, esses subcapítulos aqui, esses textos de Kardec, são de uma importância doutrinária fundamental. A alma após a morte, a separação da alma e do corpo e a perturbação espiritual. Mas o que importa mesmo é que a partir do instante em que o, o espírito deixa o corpo físico conforme a a pergunta feita aí pela nossa irmã ou pelo nosso irmão.
0: É, eu me recordo também, eu não sei se isso está... Você talvez se recorde, eu não sei se isso está no livro O Céu e o Inferno, mas está na, na revista Espírita, a história do danado. Você lembra disso? Eu lembro, sim. Eu não me recordo se, se ele, ela consta da, do livro O Céu e o Inferno. Mas é, essa é uma história bastante interessante, que o Espírito relata... É, o que aconteceu com ele, tem toda uma história né, que ele mesmo conta, e ele fala onde ele foi, onde ele ficou, o que, que ele fez, por que, que ficou, por que, que depois aos poucos foi. É interessante para a gente ler e, e buscar o conhecimento, tirar disso, não, porque às vezes a gente lê como uma historinha, né? É, e, e isso foram, foram relatos dos próprios espíritos contando a experiência dele, não é isso, meu?
1: Isso mesmo. Ainda assim, se trata de um relato individual, individual, pessoal, pessoal dele. Agora, no livro dos espíritos, o que temos ali é um, um, uma quantidade de depoimentos feitos colhidos por Kardec, e que depois ele dá um sentido geral, porque ele vai pelo processo da classificação, é, 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 recebendo e dando aquele foro de veracidade pelas respostas, pela mesma resposta dada várias vezes por espíritos diferentes, conforme a coleta que ele fez de informações. Então a pergunta é, para onde eles vão? Eles quem? Os espíritos que deixaram aqui a Terra, não né? é isso sentido? Isso, isso, isso. Então, quando eu pergunto para onde eles vão, eu já estou querendo que eles vão para algum lugar. É, tem um destino, né? Tem um destino. E não é assim que funciona o momento da desencarnação, não é assim que funciona. Porque na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, os espíritos que desencarnam, ficam durante muito tempo nos lugares onde eles desencarnaram. Por quê? Estão imantados ali por várias situações. Vou dar um exemplo para ajudar no estudo desse tema. Muitos, muitos espíritos ficam, por exemplo, nos hospitais. Uma quantidade enorme de espíritos que está nos hospitais porque eles ainda estão uh, vinculados magneticamente à problemática da sua vida material, e muitos deles ainda se imaginam encarnados sofrendo, sofrendo as dores físicas que eles sofriam pelas doenças que tiveram. Então está ali uma quantidade muito grande de espíritos nessa situação. Outros que desencarnam em casa, ficam grudados ali eh, na, na, nas situações da família, porque eles também se imaginam a, pertencentes àquele local. E assim por diante. essa é só para dar uma ideia desse processo de imantação pelo pensamento dos espíritos ao deixarem a terra.
0: Você sabe que aqueles nossos companheiros que de casas espíritas que têm o um atendimento aos desencarnados, e se preocupam às vezes em saber né, as respostas, porque a, a maneira que a gente tem de saber da veracidade é fazer a mesma coisa que Kardec, perguntar para os Espíritos. Claro. Não é? Então, na reunião mediúnica, você pergunta para o Espírito, por exemplo, aonde você estava antes de vir aqui? Você vai saber, não é, não é essa a pergunta? É. Da onde Da onde ele vem? Então, aconteceu numa das nossas reuniões aqui, é, eu perguntei para um, Era uma... tinha sido uma mulher, quando encarnada, ela, dizia, ela estava na casa dela. E, e diz, aí, depois de uma série de perguntas, nós fomos chegar à conclusão que ela desencarnou no hospital, teve um problema de intestino... Veio a desencarnar. E o espírito depois retornou para casa. E ela dizia que ela dormia na cama junto com o filho. Né? Então ela ficava lá na cama junto com o filho. Acompanhava às vezes os afazeres. Mas é aquela história. Ela percebia que ninguém dava atenção para ela. Né? É aquela sensação. Claro. né pro, pro... E, e ela era de uma... Linha de pensamento que não acredita na vida após a morte. Então, para ela, ela estava viva. Como ela não acreditava na vida após a morte, né? para ela ela continuava viva Com e certo. ninguém Com dava certo. atenção para ela. Então, é, esse tipo de, de, de trabalho que se faz na casa espírita, nós temos que utilizar... É, para o nosso aprendizado também, né, Milton? A pergunta para os espíritos, pergunta qualquer coisa que quiser para os espíritos, e a gente tem que ver, porque tem espírito, por exemplo, que acha que come. Né? Ele, é a história do Baltazar aqui que a gente... Eles têm até fome, né?
1: É, imaginária, né? É, eles supõem, né? Isso, pela imaginação eles criam a necessidade da alimentação, que cita até, na revista Espírita, a história de um paroco, de um padre, de uma das vilas de Paris, e depois de desencarnado foi evocado na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E uma das perguntas feitas é como ele estava se situando. E, e ele disse que havia momentos que, que ele estava bem, outros momentos que não. E aí pergunta-se qual é a sua atividade. Eu continuo distribuindo sopas para os Necessitado. necessitados. E que é e isso, depois Kardec vai explicar, que essa atividade, que esse serviço, pertencia à ordem das imaginações do Espírito. Porque ele se imaginava ainda na mesma tarefa, porque ele era benevolente, e de, de distribuir sopinhas lá para os pobres de Paris.
0: Mas, então, é aquelas pessoas que querem entender isso, que não frequentam casas espíritas, não participam de trabalhos dessa natureza, a leitura do Céu e Inferno, como você indicou, e também da Revista Espírita, né, para aqueles que gostam de, de ler, é bastante interessante e rica, né, Milton? Muito rica. Para ampliar os conhecimentos sobre essa relação nossa com os Espíritos, o que eles fazem, o que não fazem, onde vão,
1: onde não vão, né? tudo o que é possível para eles, né? Olha, essa literatura, então, ela é fundamental, é a base do conhecimento espírita. Conhecendo isso, fica fácil entender, por exemplo, Uh, o grande número de narrações que são apresentadas pela, pelos romances em que se a imaginação está presente e fala também mais do que a razão. E, e a gente começa a, a observar, então, os quadros que são narrados pela imaginação e descritos pelo autor nos romances, por exemplo. Né? Então, é, são obras de valor literário mas não servem como base para a informação doutrinária do Espiritismo. Não serve. Quando a gente quiser saber, que, olha, essa pergunta é uma pergunta importante, é de alguém que se quisesse partir assim para a obtenção de conhecimento dentro da narrativa romanceada, não, manda, não mandaria essa pergunta aqui para o nosso programa. Porque com certeza ela vai encontrar em muitos romances respostas para esse tipo de situação mas essas respostas elas foram criadas pela imaginação dos seus autores e não eh, pela busca eh, digamos digamos inteligente aqui do conteúdo do Livro dos Espíritos
0: que essa é a base né tem que ser a base de tudo do estudo de todo aquele que quer
1: ter conhecimento da doutrina Espírita, é isso mesmo? É isso, é por isso que nós falamos de início, e vamos reforçar agora, de que o conhecimento da doutrina espírita, ele o conhecimento está fundamentado nas cinco obras principais de Allan Kardec. Agora, é, evidentemente, nós temos que repetir que todas as pessoas têm o direito de pensar, falar e de escrever e publicar o que bem entendem. Quanto a isso, não há nada contrário. Mas, do ponto de vista da informação, se, quando alguém pergunta qual livro vocês recomendam para se ter conhecimento real da, do que acontece com os espíritos após deixarem a vida do corpo físico aqui da Terra, nós temos que ser coerentes. Né? E a coerência está na razão direta de que os espíritos vão para lo, os mais variados locais, desde a da, da, da sua casa junto à família, até os locais onde ele manteve um interesse de ordem social.
0: E se juntam as, depois também por similaridade de pensamento. né A outros, esp ah, outros espíritos. Acabam no, no, no estado de erraticidade, eles acabam se juntando por similaridade de pensamentos depois dessa primeira fase que tem uma certa perturbação. Mas é interessante a leitura desse capítulo que o Milton mencionou, aqui do Livro dos Espíritos. Capítulo 3. Capítulo 3, que fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. É isso
1: mesmo, seu Milton? É, depois é, da morte física, é, o início de um outro estado né, em que fica o espírito. E sempre dizer que isso é muito interessante, porque é assim que funciona a vida. Sem nenhuma, é, nada artificial, o espírito ele continua com naturalidade, tendo seu perfil, sua característica fundamental da personalidade, e os seus gostos e pensamentos. E não fica perfeito depois que não. retorna para o mundo espiritual, né, meu Continua com os mesmos pensamentos que tinha quando estava encarnado. É verdade que, em termos de sentimentos, algumas vezes aumenta até, amplia isso tudo, olha, o sentimento que ele tem. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito bem, gostei muito da pergunta e acho que foi uma oportunidade de nós nos lembrarmos desses estudos junto à doutrina espírita. Pela oportunidade, muito obrigado e também desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Mais uma vez, lembrando a leitura do capítulo 3 do livro dos espíritos... E do céu e inferno. A pra... segunda parte. A segunda parte daqueles que estão buscando o conhecimento espírita. A todos o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.